0: O episódio de Maús é uma síntese do que vivenciamos em cada Eucaristia. Celebramos a presença de Jesus em nossa vida, ouvindo sua palavra e participando da partilha do pão. Jesus se aproxima dos discípulos de Maús que ainda não haviam compreendido a ressurreição e, caminhando com eles, reafirma sua presença viva e a verdade fundamental. Deus nunca deixará de caminhar com seu povo. O ressuscitado está conosco e se faz presente na escuta e compreensão da palavra de Deus, pois toda a Eucaristia se direciona para a missão de Jesus e, a partir dele, se abre a todos nós como um desafio. Fazer que o projeto de Deus apresentado e vivido por Jesus continue hoje. A igreja deve ser compreendida como igreja em saída, ou seja, missionária. A mensagem de Jesus ressuscitado não pode se tornar refém das quatro paredes de uma paróquia. Discípulos e discípulas não podem ser compreendidos como pessoas que se limitam somente às celebrações litúrgicas. É fora das quatro paredes que a missão ganha sentido. A igreja não pode se acomodar e só negar a mensagem da salvação a homens e mulheres. A missão exige o envolvimento de cada um da comunidade. Nesse sentido, todos os discípulos e discípulas são simultaneamente também missionários e missionárias. O Santo do Dia, deste domingo, 26 de abril, faz uma reflexão sobre o Evangelho da Liturgia do Terceiro Domingo da Páscoa, baseado nos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral, escrito pelo doutor em teologia Luiz Alexandre Solano Rossi e também do padre Paulo Basaglia. Lucas capítulo 24 versículos de 13 a 35 é o evangelho de hoje e se você está ouvindo pela primeira vez eu explico como funciona. Primeiro eu leio o evangelho do dia e depois sigo com a reflexão.
1: Senhoras e senhores, meninas e meninas, eu sou a Agatha Christie
0: e eu sou Fábio Cristiano.
1: Sejam bem-vindos ao Santo do Dia.
0: Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, o que eles conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno? Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram, Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro, Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros, e estes confirmaram. Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da Salvação Jesus já não se encontrava no túmulo e a notícia que se espalhava era que ele havia ressuscitado. Muitos creram e tantos outros consideraram a notícia absurda. Provavelmente nesse momento se inicia a dispersão daqueles que não acreditaram no testemunho das mulheres discípulas de Jesus, Maria Madalena, Joana e Maria. Entre os desconfiados, há dois discípulos que resolveram se afastar de Jerusalém. A cidade ainda respirava ares de ameaça. Os acontecimentos eram ainda bastante recentes e o mais apropriado era se afastarem em direção a um vilarejo chamado Emaús. Dez quilômetros separam a cidade de Jerusalém do vilarejo de Emaús. Pode-se dizer, porém, que quanto mais eles se afastavam da cidade de Jerusalém, mais ela se fazia presente neles. Conforme caminhavam, os dois conversavam a respeito dos últimos acontecimentos. Seus pés os levavam para longe da cidade, mas a mente deles ainda se encontrava lá. Possivelmente estavam desanimados e a esperança lhes havia fugido por entre os dedos. Teriam de reiniciar a vida. Apostaram-na no projeto de Jesus e, nesse momento, para eles, Jesus se encontrava morto. Os dois discípulos fugiram do furacão que havia atingido toda a comunidade. A fuga era a única aparente saída para eles. Mas justamente nesse caminho é que Jesus se aproxima e passa a caminhar ao lado deles. Não somente caminha, mas também inicia um diálogo. Os discípulos têm os olhos embaçados de tal forma que não reconhecem aquele que caminha com eles. Têm olhos e não podem enxergar. Jesus provoca. Sobre o que vocês estão falando? Com o rosto marcado pela tristeza, um deles responde. Será você o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que aí aconteceram nesses dias? Caracterizam os dois discípulos olhos que não conseguem ver com clareza, faces marcadas pela tristeza, pés que caminham sem esperança, mentes que não conseguem interpretar os últimos acontecimentos e corações que se esfriam por falta de fé. Jesus faz uma primeira catequese aos dois discípulos desiludidos. Explica-lhes o que as Escrituras dizem a seu respeito. No entanto, será somente no segundo momento de catequese que os discípulos acordarão. Trata-se de catequese que integra gestos e palavras. Jesus, estando à mesa com os dois, toma o pão, abençoa-o, parte-o e o distribui. Nesse momento, os olhos dos discípulos se abrem e conseguem reconhecer Jesus, recordando-se que desde a primeira catequese o coração deles ardia por causa das palavras que ouviram no caminho. Aqueles dois já não são os mesmos que haviam saído de Jerusalém. Haviam sido transformados e, por conta disso, resolveram voltar para o lugar de origem. Voltam, já não vazios e sem sentido de viver. Trazem no coração e na mente a mais fantástica das mensagens. Jesus realmente está vivo. Os discípulos fogem porque já não conseguem compreender claramente o projeto de Jesus. Fazem um caminho com medo e assustados. Teriam renunciado a Jesus por causa da possível decepção que viveram? O caminho de Maús pode ser considerado o caminho de cada um de nós. Somente o encontro com Jesus no caminho é que restaura a vida, produz motivação e expulsa a decepção. Quais características da nossa comunidade indicam ser ela uma comunidade missionária? Quais características lhes faltam? De que forma seria possível encontrar as características faltantes? Jesus ressuscitado só pode ser reconhecido em nosso meio através da partilha do pão e é assim que a Eucaristia que celebramos se torna o centro de nossa vida. Porque a partilha do pão e da vida é a tradução do que significa na prática o projeto de Deus e a missão de Jesus e nossa. Nossos olhos, como os olhos dos discípulos, só se abrem verdadeiramente quando partilhamos. Jesus caminha conosco e ainda hoje podemos escutar sua palavra. Se ainda estamos como que cegos, tal qual os discípulos de Amaús, se nos é difícil reconhecer Jesus nas pessoas e situações, talvez ainda nos falte o um passo fundamental, a partilha do que somos e do que temos, simbolizada pela partilha do pão. A Eucaristia, de fato, é a memória do que Jesus falou e fez naquele tempo o que tornamos realidade quando partilhamos a palavra e o pão, de modo que em nós Jesus continue falando e agindo. Comungar o pão é manifestar comunitariamente que estamos comprometidos com a comunhão. Assim, nossos olhos podem se abrir e podemos reconhecer Jesus, vencedor da morte, vivo em nosso meio, caminhando e falando conosco. Então, agradecidos... Podemos sentir nosso coração ardendo por termos o ressuscitado
1: conosco. Muito obrigada pelas suas orações. Se você gostou dessa reflexão, compartilhe com quem você acredita que gostaria de ouvir também. Não se esqueça, se puder, fique em casa por você e pelos seus. Lave sempre as mãos com água e sabão, ou use álcool e gel e use máscara. Um forte abraço, uma boa semana, com paz, saúde, esperança e sabedoria. Até o nosso próximo encontro, Cristo ressuscitou verdadeiramente.